0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Hoy tenemos por delante un programa cargado de actualidad, y además de actualidad verdaderamente vergonzosa, eh, actualidad que pone los pelos de punta hasta qué nivel hemos llegado en España, hasta qué nivel de vergüenza política eh, ha llegado el gobierno social comunista. Hoy por delante tenemos un programa en el que hablaremos, por supuesto, de Marlaska, Marlaska que, por cierto, para él dimitir es un hombre ruso, él no entiende lo que es la palabra dimitir, por mucha vergüenza que dé, por muchas, eh, bueno, pues tonterías, lo voy a decir, lo voy a decir así, de claro, por muchas tonterías y sinvergonzonerías eh, que hace, bueno, pues él lo va a dimitir, ¿no? Hablaremos también, por supuesto, de los mariachis, como, como lo denomina Alfonso Rojo, ¿no? Mi amigo Alfonso Rojo, los mariachis del gobierno, ¿no? Que son toda la panda de tertulianos, de analistas, etcétera, que siguieron con esta mentira día a día también las televisiones y que ahora ni piden perdón, ¿no? Ni piden perdón, han atacado, han at a un partido político a los votantes de Vox, a los políticos de Vox sin, sin conocer las investigaciones o aún conociéndolas, porque claro, esto ya eh, veníamos hablando desde hace ya un, tres días veníamos hablando de que, la, de que las cosas no cuadraban, de que no había eh, vídeos, no, no había cámaras de seguridad que habían captado ese momento los, los discursos o los testimonios no cuadraban bueno, pues aún así continuaron no continuaron con la mentira Hablamos, por supuesto también del precio de la luz eh, hoy máximo histórico es decir no, mmm, no un precio más alto que el de ayer o el que el que antes de desde ayer no. un máximo histórico es decir nunca el precio de la luz estuvo tan caro como hoy como hoy no hablaremos también de la medida de Narturgi y también bueno pues vamos a hablar de otros temas por ejemplo que Pablo Iglesias ahora es columnista del diario Gara del Ara y de la, y de la Ser es decir columnista de diarios independentistas y, y columnista del diario, eh, diario Proetarra o sea, esto es una vergüenza constante que yo sinceramente creo que a pesar de que Pedro Sánchez se va a aferrar al sillón eh, y va a rematar, por tanto, esos dos años de legislatura que, 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 les, que le queda, yo sinceramente creo que, que va a conseguir hacerlo, por muy difícil que sea, va a conseguir hacerlo, pero vamos, las vergüenzas que tenemos que soportar, las sinvergonzonerías que tenemos que soportar, como decía antes, que son de dimensiones estratosféricas. Hoy nos van a acompañar en este programa... El, bueno, pues dos grandes personas que os encantan a, la, a nuestra audiencia, Rubén Herrero y Carlos Dávila. Comenzamos. Todo vale para atacar a Vox y para atacar al Partido Popular. Todo vale, ¿no? Mentir, tergiversar la realidad, manipular sistemáticamente, comprar a medios de comunicación y a periodistas para que digan una realidad que no existe... Todo vale para atacar a Vox, ¿no? Incluso que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, llegó a cargar contra Almeida, contra el Partido Popular, por no ser duros contra Vox, por haber incitado a la agresión homófoba que luego resultó ser fake, resultó ser un bulo, resultó ser mentira. Estamos hablando también que la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid llegó a catalogar a los de Vox de Talibán españoles. Todo por, según estas, estas personas que, repito, son ministros, son portavoces, incluso el propio presidente del gobierno, la propia ministra de, de Igualdad, Irene Montero, el propio Marlaska. Tres días acusando a Vox de algo que realmente no sucedió, de un bulo. O sea, entonces, yo la pregunta que hago, claro, ¿cómo puede ser que Marlaska, hace tres días, sabiendo la realidad? O sea, ¿os imagináis que el ministro Marlaska no sabía, vamos, que las investigaciones... Esto esto es que lo sabíamos incluso los periodistas, lo sabíamos incluso los periodistas, que nada cuadraba, que no había, eh, digamos, vídeos que ninguna cámara de vigilancia había captado en el momento. Sabíamos incluso los periodistas que eh, los relatos, que, las, que, la, que, la, que la investigación, nada cuadraba. Entonces, ¿os imagináis que realmente Marlaska no sabía nada cuando los periodistas, cuando los medios de comunicación veníamos alertando de que había fichas en el puzzle que no cuadraban? Bueno, pues aún así, tres días seguidos, dando la matraca, eh, alimentando, infundiendo un, eh, bueno, pues un mensaje y es que el, el discurso, como denominan ellos, de la ultraderecha superfascista de Vox y del Partido Popular, pues ha infundido, ha perpetrado, ha llevado, ha tenido como producto que se, que se originen agresiones homófogas, como la que decían ellos, que ocurrió en Malasaña, que luego resultó, como decía, ser una burda manipulación, una mentira, una denuncia falsa. Yo sinceramente creo que el gobierno no quiere saltar el Poder Judicial, no quiere saltar el Consejo General del Poder Judicial. Directamente lo que quiere hacer es eliminarlo. Quiere eliminar el Poder Judicial, quiere eliminar a los jueces. Quieren ser ellos los que en los platos de televisión, los que en el plató de Sálvame como hacía hace poco, hace un tiempo, Irene Montero, dictaminar ellos mismos las sentencias. O sea, no quieren ya el Consejo General del Poder Judicial, es una chorrada. Quien tiene que dar las sentencias son los propios ministros, es del propio Pedro Sánchez, la propia Irene Montero, en los platos de televisión no quiere asaltar al Consejo del Poder Judicial, quiere, repito, eliminarlo. O sea, Esa es la conclusión o la imagen que nos arroja este gobierno. Yo tengo que hacer aquí, llegados a, llegados a este punto, tengo que hacer varias preguntas, ¿no? Claro, vemos que los progres ayer, en Puerta del Sol, en Madrid, estaban condenando un bulo. Fueron a, a condenar, literalmente, un bulo. O sea, fueron a condenar algo que nunca existió. Sin embargo, no condenan o no rechazan bueno, pues eh, las, las, eh, las, eh, las piedras no, o las, eh, o las agresiones verbales y físicas que los escoltas de Pablo Lesias perpetraron, llevaron a cabo en Vallecas contra Vox. Eso no condena, ¿no? No condenan, por ejemplo, el asesinato de Yaiza, la niña, a manos de su madre. Eso ni un misero tuit. O sea, ¿Dónde quedó el tema de las balas de Pablo Lesias? ¿Dónde quedó el tema de, eh, de, de esto de, de, del acto superterrorista, como decían ellos, en la sede de Podemos en no sé dónde? Ya no me acuerdo ni tan siquiera el sitio, como son tantos casos inventados de, de Podemos que ya ni, ni recuerdo, ¿no? Ya no nos sitúo, ¿no? Claro, ¿Dónde quedó, por ejemplo, el, el, el tema del, de Alberto, del número 3 de Podemos, que, bueno, pues le dio una patada a un policía? De eso ya no se habla en televisión. ¿Dónde quedaron, dónde quedaron la condena de los progres a las agresiones a las violaciones e incluso quemaduras que los menas eh, hicieron pues a una chica de 19 años hace poquito, o las múltiples agresiones que llevan perpetrando desde, bueno, pues de, desde la invasión migratoria eh, que ya hemos. Eh, bueno, que sufrimos y que seguimos sufriendo en España. ¿Dónde quedan esas, esas condenas? Bueno, pues los progres no condenan los hechos reales, no condenan los hechos que realmente eh, bueno, pues, 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 eh, se produjeron en la realidad, y sin embargo, van y condenan bulos, condenan fakes condenan cosas que no existen, cosas que nunca existieron. Yo sinceramente no sé si reír o si llorar, ¿no? También toca hacer otra reflexión, ¿hay algo más homófobo que usar a los homosexuales como juguetes para conseguir votos, como está haciendo el gobierno? Eso sí que es homófobo. Usar a los, a los homosexuales como moneda de cambio de votos como moneda para poder conseguir votos para, bueno, pues para para usarlos. El gobierno usa a las mujeres, el gobierno usa a los homosexuales para conseguir votos simple y llanamente. ¿Hay algo más homófobo o algo más machista que usar a los homosexuales o usar a las mujeres para hacer política, para ideologizar el programa político y para poder al fin y al cabo conseguir votos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Eh, y, y por cierto, por fin la izquierda ha descubierto que sí que existen las denuncias falsas. Al final esto era es una denuncia falsa. Al final, eh, el, cuando acusaron al exabogado Calvente de Podemos de agresiones sexuales, pues eso también era una denuncia falsa. Oye, fíjense que al final eh, al final sí que existen las denuncias falsas, eh, queridos progres, ¿no? Bueno, de esto vamos a hablar, por supuesto, a continuación. También, por supuesto, hablaremos de los mariachis del, del gobierno, es decir, aquellos tertulianos que se pasean por todas las televisiones eh, negando la realidad, manipulándola y tergiversando lo que realmente ocurrió en Malasaña, Hablaremos de eso. También, por supuesto, del precio de la luz, 141 euros que cuesta hoy el megavatio hora. Esto es una exageración, ¿no? Una exageración que no le compensa en absoluto al gobierno parar. Recordemos que eh, en, este, en estos últimos días, en estos últimos meses, el, 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 digamos lo que recaudó el gobierno por el derecho de emisiones de CO2 aumentó en un 70% estábamos hablando de que ha recaudado, que está recaudando mil millones de euros por semestre en derechos de emisión el gobierno. Es un chollazo. Es un auténtico chollo. Deco chollo que recordemos más de casi el 70% de la factura de la luz corresponde a impuestos y corresponde a pagos políticos. Para que me entendáis, ¿no? Bueno, pues el gobierno no hace nada. Y mientras tanto, pues Pablo Elesias, el que hasta hace dos días era vicepresidente del gobierno, pues escribiendo en diarios independentistas, escribiendo en diarios pro-etarras, como el diario Gara, y también, eh, bueno, pues estando en la SER, entre otros medios de comunicación, aquellos medios de comunicación privados eh, contra los cuales cargaba, contra los que decía que no, no, eran, no representaban la verdadera, la verdadera democracia, que, que si hay medios de comunicación en España privados, pues es que no hay una plena democracia en España, esto lo decía Pablo Elesias, pues ahora está colaborando en no sé cuántos medios de comunicación, incluso, repito, medios privados independistas y proterroristas y proetarras. Bueno, pues esto es lo que hay, queridos amigos, esto es España. Eh, y ya paso a saludar a mis invitados de lujo, Rubén Herrero y Carlos Dávila. ¿Cómo estáis?
1: Hola, eh, ¿qué buenas tal? Noches. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, tenemos mucha actualidad por delante y la verdad es que eh, es vergonzoso lo que está ocurriendo. En esta semana, bueno, es hermososo ya múltiples episodios que hemos visto por parte de este gobierno, pero eh, esencialmente lo que está ocurriendo esta semana yo creo que es un punto de inflexión importante en la, ver, la poca vergüenza que tiene este gobierno. Vamos a ver eh, una intervención de Espinosa de, de los Monteros destrozando a la izquierda y la comentamos.
2: Es verdad que yo no les he escuchado nunca hacer una afirmación explícitamente homófoba, pero quería preguntarle si usted cree que, por ejemplo, eh, tratar de proponer el pin parental, evitar que se eh, enseñe en diversidad en las escuelas o, por ejemplo, oponerse a que cuelgue la bandera LGTBI del Ayuntamiento de Madrid. Eso son políticas, son ¿no? afirmaciones políticas que pueden contribuir, digamos, si no a, a, a que aumenten ese tipo de ataques, sí si que a la sociedad sea menos tolerante. Gracias. ¿Eso es una pregunta o es una afirmación? No, es Porque una pregunta. Si a usted no le parece que ese tipo de políticas... No, claro. Es que, es que en la pregunta va una afirmación intolerable. Que es que la posición política que sostiene Vox y que va a mantener y que no se va a dejar amedrentar por ningún tipo de afirmación o acusación como la que usted acaba de hacer, eso no lleva a la violencia. Es que oponerse a las políticas de los colectivos subvencionados LGTB no es ser homófobo. Es que oponerse a los chiringuitos del lobby feminista no es ser machista. Es que oponerse a lo que opina la izquierda no es ser fascista. Es que hay todo un sector de esta sociedad que todavía no ha entendido que el consenso no consiste en que hagamos todo lo que dice la izquierda o el separatismo. Es que la democracia consiste en opinar de manera distinta. Y cuando uno opina de manera distinta, no atribuirle delitos. Así que, absolutamente no. Ni vamos a renunciar a ninguno de nuestros postulados, ni vamos a renunciar a ninguno de nuestros principios.
0: Bueno, estamos viendo una cantidad ingente de zascas que está dando Iván Espinosa de los Monteros, a los tertulianos, a los periodistas eh, progres que no dejan de, de manipular la realidad, lo cual me sorprende. Una vez que ya se ha descubierto que era un bulo, que era una mentira, que era una manipulación, pues ahí siguen, ¿no? siguen reincidiendo el error. Creo que dije en la editorial que acabo de hacer, dije que el precio de la luz estaba ahora por 141 euros, pero que en la editorial, pues mentira. Está en 153 euros, lo cual fui benévolo, me he confundido, <risas> disculpad, pero era todavía mucho peor de lo que decía. Bueno, Rubén Herrero, eh, ¿cómo estás viendo la situación?
1: Bueno gobernados por una secta diabólica y socialista que adora a Lenin, a Satán y a Yosu Ternera, es lo que hay. Es la mentira por la mentira. ¿Y qué miedo tienen a los patriotas de Vox, entre los que tengo la suerte de contarme? ¿Qué bien nos deben ir las verdaderas encuestas que manejan esta banda de corruptos y mentirosos del Partido Socialista y del Partido Popular para que se haya organizado esta auténtica cacería contra Vox y contra los patriotas. Es lamentable tener un presidente del gobierno que da una rueda de prensa respaldada por el ministro del Interior para señalar a Vox de una falsa agresión homófoba. Sin embargo, este gobierno de miserables oculta la pedrada en la ceja de Rocío de Mer, oculta que a una mujer, el otro día en la calle Arenal, sus menas, sus inmigrantes ilegales arrancaron los dientes a una mujer. ¿Dónde están las feminazis? ¿Dónde está el feminismo para defender a Rocío de Mer, ¿A esta mujer el otro día en la calle Arenal? ¿A todas las mujeres violadas por las manadas de menas y de inmigrantes ilegales a los que hay que deportar inmediatamente? El otro día en Toledo, un homosexual de Vox fue agredido, realmente agredido, sí. pero este no interesa porque es de Vox. Todas las agresiones que sufrimos los militantes, los simpatizantes de Vox, ocultadas. Hay, hay, hay odio. Hay odio contra Vox, contra los militantes, contra el partido. El otro día, un orco, que como yo os dije, ha sustituido el agua por la mayonesa y el pienso para perros, decía que a los votantes de Vox había que matarnos. Eso no es delito de odio. ¿Alguien se imagina que un militante o un cargo electo de Vox dijese que hay que matar a los votantes de otro partido, ¿qué no se organizaría? Hugo, ¿tú te imaginas que tú, yo o Carlos dijésemos algo similar? Estamos en dependencias policiales en cuestión de horas. Total, totalmente. Pero como lo dice su gentuza, sus titiriteros, sus orcos, aquí no pasa absolutamente nada. Es lamentable cómo se ha utilizado la noticia de esa falsa Agresión que a Luis se titulaba el bulo del culo. Es que es, si no fuera para llorar, es para reír. Decir, pero esto no puede estar pasando. No puedes tener un presidente del gobierno señalando un partido con una acusación falsa y que luego se demuestra a los minutos que es una acusación falsa y no dimite nadie, no pasa nada, todos están amigos y vamos a por el siguiente bulo. Vamos a por la siguiente agresión. contra Vox inadmisible enaudito bueno, que esto esté pasando pero como repito, gobernados por una secta diabólica y socialista que adora a Lenin a Satán y a Dios su ternera y espero que esta secta y si no, tiene la ocasión de demostrarlo, el día 18 de septiembre eh, en Vascongadas eh, una horda de íncubos y de súcubos vomitados por el infierno planean un homenaje al hijo de la gran puta de Henry Parot. ¿Dónde está Pero el gobierno a... para parar eso? ¿Dónde está el gobierno para parar eso? Pero el gobierno sí está persiguiendo a Vox. El único partido que defiende mano dura contra la violencia, venga de donde venga. ¿Dónde está el Vox... gobierno?
0: Vox ha anunciado precisamente, Rubén, eh, anuncia la creación de, de una unidad especial, así lo, lo han denominado ellos, para perseguir y denunciar ...a todos los que les vinculen con la violencia... ...vamos a ver el vídeo y lo comenta Carlos Dávila...
2: ...que Vox ha puesto en marcha... ...dentro de su vicesecretaría jurídica... ...una unidad especial... ...que llevará a los tribunales... ...a todo aquel... ...periodista... ...contertulio... ...político... ...tuitero... ...que vincule a Vox... ...con actos de violencia... ...estos delitos de odio se van a perseguir... ...ya sé que hasta ahora no se ha hecho... Ya sé que hasta ahora ha habido carta blanca para insultar, amedrentar, amenazar a la mitad de España, pero se va a acabar. Estos delitos de odio se van a empezar a perseguir, vengan de donde vengan. Tenemos motivación suficiente para ello y buscaremos los recursos que necesitemos.
0: Bueno, Carlos, ¿cómo está siendo la situación? Te hago la misma pregunta que a Rubén. Bueno, es una situación que a mí me parece
3: absolutamente insólita. Insólita. En ningún país del mundo se toleraría lo que estamos tolerando aquí. Estamos en una sociedad que vive atónita la, la playa de, de insultos y la playa de, de problemas que está planteando un gobierno social leninista que está acabando con la, es la esencia de la, del propio país, con la esencia de la transición y con la esencia de la democracia que, mal que bien, todavía persiste en España. Este acontecimiento de estos días de suceso, del etnable de estos días, nos viene a, a incidir en un hecho, para mi juicio, absolutamente concreto. La mentira aquí no se paga. La mentira no pasa nada por proferirla. Lo que ha sucedido es que este chico, este muchacho, que además tiene todas las condiciones para hablar de una forma muy sectaria, porque pertenece a un lobby en que ni siquiera, ni siquiera se respetan ellos, una de las cosas que más me están a mí sorprendiendo de estos días es que el, el propio ministro Marlaska y desde luego el presidente del gobierno hagan una manifestación como el aumento en porcentaje, han dicho hasta el 10% de los delitos de odio, significándolos de una forma sectaria y muy marginal respecto a las personas de, los, de la llamada LGTBI. Es una falsedad. Es una falsedad. En los, en, hay, tre, hay alguna encuesta, hay alguna estadística que dice exactamente lo siguiente. En los años 17, 18 y 19 se han producido en España en España, tres asesinatos de tres personas homosexuales. ¿Y sabéis mm. quién ha causado esos asesinatos? Pues las propias parejas de estos homosexuales, las propias parejas o exparejas de estos personales. Y habría que, habría que decir, vamos a citar y vamos a residenciar en ellos la responsabilidad de hechos tan luxuosos. Pero no, aquí lo que se aprovecha todo es para volcar sobre los partidos de la derecha, del centro derecha, o como queráis llamarla, del Partido Popular y de Vox, el, la, no solamente la responsabilidad, sino directamente la culpabilidad de convertir España en un una, en una ejército de plañideras de odio. Y esto lleva a muy mala situación. Hay que ver, hay que ver, y los antecedentes, hay que recordar los antecedentes de cuando la, antes de la guerra civil del 36. Aquí, en el Congreso de los Diputados, se amenazaba, se amenazaba a los políticos de la oposición con la muerte, directamente con la muerte, y había gente que luego lo llevaba a cabo, como los escoltas de Indalecio Prieto. ¿Estamos llegando a esa situación? Hombre, yo espero que no, pero lo que sí que creo es que esta sociedad tiene que reaccionar, y tiene que reaccionar de una forma no violenta, tiene que reaccionar de una forma unida, y decir, hasta aquí hemos llegado, porque no es posible que un presidente del gobierno, de una forma desvergonzada, porque es un bochorno de personaje, de tío. Este tío se dirija, una vez pasado, la mentira de este pobre chico, salga a los medios a decir que seguimos adelante porque el delito de odio no se puede permitir. El delito de odio es el que está vomitando él todos los días. El que está partiendo España en dos mitades irreconciliables. En dos mitades que es muy
0: difícil que se vuelvan a
3: recomponer. Esta es mi opinión de entrada.
0: Pero, Carlos, es que esto ya es algo sistemático. O sea, Recordemos que hace poco estaba la ministra Irene Montero en el plató, en una conexión en Sálvame, eh, cuando era el tema de, de Samuel. Eh, y lo mismo, es decir, sin prácticamente haber, haber comenzado las investigaciones, sin prácticamente conocer el asunto, ya estaba dando una sentencia. O sea, pero ¿cómo puede ser que el poder ejecutivo, que no estamos hablando del primero que encontramos por la esquina en la calle, no, estamos hablando del presidente del gobierno, de ministros, de ministras, etcétera, pues, pues bueno, pues, pues hagan sus propias sentencias ya en los patrones de televisión y que esto por encima los periodistas, que eso también quiero, quiero focalizar la crítica en nuestros compañeros. Que esto es muy grave, ¿no? Que los periodistas bueno, son, pues, son, no, son colegas, En todo caso son colegas. colegas. <risas> yo me, me hago acompañar porque me da la gana.
3: Y por esa sí, gente sí. yo no me hago acompañar.
0: No, Ahora no, yo por, digo... Pues, 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 pues,
3: yo digo solamente de una cosa. Yo he tenido, me, me he tomado la molestia, porque soy periodista, sobre todo porque no soy más que periodista, me he tomado la molestia de acudir a las fuentes, de acudir a policías que o tienen una relación directa con el, que es el funcionamiento del Ministerio del Interior o la tienen por amistad, por compañerismo, esto sí, o por algún tipo de relación. Y me han dicho, literalmente y textualmente, el martes el Ministro del Interior tenía información directa de la policía de que esto era un, tío, un auténtico fraude. Así me lo han calificado, de un auténtico fraude. Y aún así siguió adelante, porque les interesaba, interesaba llegar hasta el fondo de una cuestión que a ellos permanentemente les aprovecha Por tanto, un personaje como este, Marlaska, que no tiene ni dignidad, ni tiene decencia, que ha, sido, que, que ha sido involucrado en mil escándalos, es presidente, es perdón, es ministro todavía. ¿Sabéis por qué? Porque, como dice un colega nuestro, eh, Sánchez es marlasquista, es decir, es un tío que residencia, que ubica en el marlasca todas las responsabilidades para no llevarlas a cabo. Una vergüenza,
0: uh -huh. una vergüenza. Eh, un vecino de Malasaña, Rubén, dice que han aumentado los nazis y que salen a cazar homosexuales. Vamos a ver un fragmento y lo comentamos. Comentabas, van de caza, tú tienes esa sensación y te da miedo estar eh, bueno, en el objetivo, quizás. Pues sí,
1: van de caza, es completamente así. De hecho, hablando antes con, con un chico que tiene un bar aquí, en el último año ha aumentado mucho el número de nazis aquí y van de caza, sí, sí van de caza. Además, teniendo en el gobierno partidos de ultraderecha que alimentan este tipo de odio, aún con más razón tenemos que estar precavidos de estos chicos que salen a cazar. Salen
0: a cazar, no hay más. A cazar, nazis, ultraderecha, uh, uh, no hay más. Rubén, coméntanos uh, uh, si puedes esto, porque comentar esto no, es muy fácil.
1: Bueno, primero, esto es la típica noticia de sus medios de comunicación sobre la base del bulo del culo, ¿eh? porque esto hay que ponerlo así <risa> en claro. Entonces, el rótulo era que ya a uno le habían tatuado la palabra maricón, maricón que es una palabra, por ejemplo, que utilizaba Dolores Delgado sí. para referirse a Marlaska, pero como es socialista, es de los suyos, no pasa nada. Bueno, Dolores Delegado, aprovecha tus últimos momentos en la Fiscalía porque debido a la eh, denuncia de Vox te vas a ir. Bueno, la noticia a la que me referías. Claro, esa noticia ahora hay que decir que hay nazis recorriendo las calles y marcando y apalizando homosexuales. ¿Para qué? Pues para crear noticia, para crear lío. Y fíjate, en nada, veremos cómo este saldrá que será un cargo de Podemos, uno que estará en un círculo de Podemos, porque siempre las entrevistas son a alguien que de pronto al poco aparece como en un cargo de Podemos o vinculado a, lo, a la que la red socialcomunista este que padecemos. Todo es una farsa, se está alimentando la creación eh, de de ese bulo de que existen bandas de nazis cazando homosexuales eh, y cazando... Aquí los que cazan son las manadas de inmigrantes ilegales y de menas importados por los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Esto sí que hay manadas, esto sí que hay bandas, bandas eh, latinas que campan por sus respetos gracias a la permisividad del Partido Socialista y del Partido Popular. Claro que no hay bandas de nazis, pero es que se está, está pasando como con Trump. Fijaros, están creando un villano para cuando haya que robar unas elecciones, tratar de ilegalizar a Vox, decir, es que son muy malos. Y el público habrá comprado el relato de que hay un villano muy, muy malo haciendo cosas muy, muy malas y promoviendo cosas muy, muy malas. Y cuando... Ese supuesto villano reacciona, como hizo Trump, ante el robo de las elecciones por parte de Biden. ¿Qué hacen los que hicieron el relato? decir, ¿lo veis? Es malo, se comporta como un malo, no acepta las cosas. Es que es muy malo. Están construyendo un relato contra Vox. ¿Con qué objetivo? Criminalizarnos, perseguirnos y con la idea de ilegalizar a Vox, porque es el obstáculo para su siniestra Agenda 2030. Es el obstáculo, somos el obstáculo a su Agenda 2030, que quiere destruir España, que quiere destruir la familia, el modelo tradicional de familia, que es una escuela de vida, que quiere destruir nuestra historia. Están arrancando de nuestras calles nuestra historia. El otro día, Hugo, tú y yo hablábamos de cómo en Barcelona, Mordor directamente, se arranca del callejero a los reyes católicos están creando un villano. Ojo, que la vanguardia da pábulo al relato y dice que hay nazis cazando homosexuales. Pero si esto no se lo cree nadie. Nadie salvo los que no se documentan, los que creen los bulos y los relatos de la extrema izquierda para alimentar estas cuestiones. Fijaros cuando un señor muy mayor en un WhatsApp privado hablaba de que había que fusilar y la izquierda sacó esa noticia como si es que el ejército ya estuviera en la calle fusilando personas. Y sin embargo, el orco titiritero dice que hay que matarnos a los votantes de Vox y no pasa nada, absolutamente nada, cuando está claro que ese orco tiene mucha más presencia pública que un pobre señor nonagenario contándole a su nonagenario amigo del WhatsApp lo que quiera contar. Es toda una farsa, se está construyendo un relato y me parece excelente la iniciativa de Vox de denunciar todo lo que está en esta línea de construir el relato que quiere criminalizar a una formación transversal, patriota y española como es Vox.
0: Vamos ahora a pasar a hablar de nuestros eh, colegas eh, periodistas, ¿no? por ejemplo, tensa la, bueno, que esto es que, verdaderamente es que es vergonzoso, ¿no? La, la, la tensión eh, que, que vimos en televisión entre Marta Nebot y, eh, y el propio el propio Iván Sánchez de los Monteros. Vamos a ver un fragmento y lo comentamos con Carlos. Bueno, pues nada. Decir que se contradice con las declaraciones de Ortega Smith, que están ahí en Televisión Española este martes, diciendo que este no, 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 aumento ha dicho de la lo violencia mismo. homófoba tiene que ver directamente con la inmigración ilegal. Él dice que no sí. le importa la nacionalidad del agresor. Pues señor, usted siempre habla de inmigración ilegal en sus discursos, lo ha vuelto a hacer hoy, no, no, y Ortega no. Smith lo dijo con más claridad el, el martes. Quizá con más
2: claridad, pero ha dicho... Vamos, lo que pues lo pongan. Si no... Pues que si usted no lo ha comprendido, se lo repito en términos más sencillos no, para no, que lo entienda. Si usted. Lo comprendo Nosotros condenamos toda si la violencia. Hace. toda No, es que parece que no me ha comprendido y se lo vuelvo a decir. Mire, para que usted lo entienda. Y ah, gente como usted. Usted sí tiene tiempo. Toda venga. la violencia. ¿Le queda claro? Condenamos no. toda la violencia. No. Fuera, ¿eh? Toda. Venga de donde venga y sea quien sea. Y claro que hay correlación entre la llegada a España de gente que no cree en la urbanidad, que no cree en el respeto al prójimo, que no cree en la igualdad entre hombres y mujeres, que no cree en la igualdad en entre homosexuales y heterosexuales. No claro que hay relación entre la llegada de ellos y su inundación en nuestros barrios. La mayor lo tasa de criminalidad, pero dice, no en el año 2021, es que sino en los datos. últimos años. Es que no es bueno, real lo que dice. No es que usted no conoce los datos, porque los datos sí que los, los he conozco. ofrecido, y se lo repito, el 42% sí los conozco, los de las agresiones todo sexuales en España las producen, no los conoce porque si los conociera no estaría diciendo estas tonterías. Y con...
0: Carlos, eh, a pesar de todo, aún siguen reincidiendo múltiples eh, periodistas, por calificarlos de alguna forma, en esta farsa. Es increíble.
3: Bueno, es que se han situado ya de una forma que no pueden volver atrás, es que no se puede claro. volver atrás cuando se ha llegado tan lejos en la insidia, cuando se ha llegado tanto en el insulto, en la incuria, cuando se ha llegado tan, tan lejos, tan lejos, tan lejos, como llegan estos son estas personas que lo que quieren no es eliminar a Vox, eliminar cualquier tipo de, cualquier tipo de oposición que se, se oponga, valga la redundancia, a que esta situación de un gobierno social leninista absoluto y radical, lo que siga en el poder, evidentemente. Es decir, se está utilizando las televisiones por parte de supermillonarios que vienen que vienen forraditos sencillamente para venir a aclarar una, unas cuestiones que no pueden aclarar porque son sencillamente lo que están haciendo ellos en todo el mundo. En todo el mundo no hay más que ver lo que está pasando en Latinoamérica. Ahora el, el escritor Ramírez que, que participó que participó hace algunos años en la revolución, en la revolución de Nicaragua, se le quieren, le, le quieren eliminar, le quieren llegar, le quieren llevar a la cárcel directamente. Esto es lo que está pasando. Ahora, a mí me hace no, no gracia, me produce una irritación brutal cuando has hablado de los nazis. Es decir, yo es que condeno a los nazis con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi historia. Pero ¿qué pasa con los comunistas? Si el mayor asesino que ha habido probablemente en la historia de la humanidad se llamaba Joseph Stalin. Ha sido un, un personaje que se cargó a 10 millones de personas, que se dice pronto, en el mejor o en el peor de los casos, dígase así, en el peor de los casos, eh, Hitler terminó con 6 millones, entre gitanos, gitanos, eh, judíos, etcétera, etcétera, pero este llegó a los 10 millones y de este nunca se habla, se habla del fascismo, pero hay mayor fascismo que el comunismo. Y mientras tanto, pues aquí se está acostumbrando a decir esto, porque los principales periódicos, y no solamente las, las, las tertulias de Pichinaba, los principales periódicos o el segundo periódico del país, el primero es La Vanguardia en Tirada, el segundo periódico del país ha eh, cubierto todo lo que es la, el descubrimiento del fallo, de la mentira del chico homosexual con una especie de, de guión, de, de, de un entre filete, cuatro líneas, cuando se ha dedicado tres días a hacer portada en contra de todos los partidos de la derecha, no solamente de Vox, de todos los partidos de la derecha que estaban haciendo, un, sencillamente mirando y diciendo que condenaban, como ha dicho eh, Iván Espinosa de los Monteros, que condenaban cualquier tipo de agresión. Eso no les pertenece, no les interesa, por eso lo ocultan y lo disfrazan.
0: Y la sexta, lejos de, bueno, pues de pedir disculpas o de retirar lo que algunas palabras que ha dicho, pues sigue diciendo que hay ataques homofóbicos. Vamos a verlo en pantalla. Este es el tuit, este es el tweet, vamos a verlo ahora en unos instantes. Ahí está. El contundente de Gato de Ferreras. La xenofobia, el racismo, el ataque al diferente, la homofobia, el odio, todo eso es real. Son desgraciadamente muy reales en España, Rubén. <risas>
1: Pero es que es alucinante, es alucinante. Están creando un relato, están creando un relato que de forma inaudita, como antes decía Carlos Dávila, se está comprando. Se está comprando que existe esto, y claro que existe esto por parte de Vox. Pero vamos a ver, racismo, claro que existe. El del PNV, que sigue un nazi y a un racista como Sabino Arana. Racismo, claro que existe. El que se practica... Contra los que se sienten españoles en, en Cataluña. ¿Racismo? Claro que existe. Contra los que quieren educar a sus hijos y quieren hablar español en España. En Cataluña, en Baleares, en Valencia. Y tristemente, en la Galicia de feijó también. ¿Racismo? Por favor. ¿Violencia? ¿Odio? Que miren Vascongadas en los últimos en los últimos años. ¿El terrorismo de la ETA? Va a haber un homenaje a un terrorista, a un asesino en serie. Eso es odio. ¿Os imagináis que Vox o el PP hicieran un homenaje a quien ya no se me ocurre quién? Con ese historial como Henry Parot, ¿qué no estaría haciendo la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Presidencia del Gobierno? Pero como son sus socios, como son sus inspiradores, como son sus inspiradores, los proetarras, sus votantes, sus apoyos necesarios, no mueven un dedo. Es toda una farsa mayúscula contra Vox. Y es lo, en lo que está el gobierno y sus medios de comunicación. Y decía Carlos, es que lo señala, es que hablamos de la vanguardia. Es que la vanguardia y todos los medios de comunicación nacionales están comprando esto. No existe violencia homófoba, no existe misoginia, no existe machismo al nivel... Que esta gentuza quiere vender. Lo que se está promocionando aquí es un relato promocionado y promovido por el lobby gay que pretende seguir viviendo del cuento mucho tiempo más a costa del Partido Popular y del Partido Socialista. Porque el lobby gay le interesa mucho seguir viviendo del cuento y promover sus falsedades, sus mentiras y sus fanatismos. Y claro, pues hay que inventarse que hay. Odio en circulación y nazis muy malos cazándoles por las esquinas. Cuando lo que hay es odio contra Vox y sus militantes. Odio que en el pasado también eh, padecieron eh, los militantes y políticos del Partido Popular. Pero bueno, ellos en su política errónea y suicida de camuflarse con el paisaje, ellos sabrán hacia dónde se dirigen. Pero ahora el punto de mira está en Vox. Y el otro día, el peor alcalde de la historia de Madrid, Almeida, dice que le parece exagerado vincular a Vox con la violencia homófoba. Ah, que le parece exagerado al camarada. Mientras pacta con la ultraizquierda ampliar Madrid Central, haciendo imposible para el que no tiene un coche eléctrico de 70.000 euros entrar en Madrid. Cuando hizo de eso campaña para que el 26 de mayo dijo que se acababa Madrid Central. Esto es lo que está sucediendo. Es una distorsión de la realidad. Es una absoluta fábula interesada por un gobierno social comunista que trata de sostenerse en el poder agregando minorías con relatos perversos, el camelo climático, el feminazismo, proetarras, separatistas, golpistas, toda esta gentuza junta en una misión destruir a España. Y Caro necesitan eh, de vez en cuando atizar con mentiras y falsedades las balas, la navaja que le enviaron. ¿Dónde está la navaja? ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las, las hordas nazis cazando homosexuales? Lo que hay en Vascongadas son hordas de comunistas, como muy bien decía Carlos, hordas de comunistas eh, cazando compatriotas, amedrentándoles extorsionándoles, insultándoles, cercándoles. Y para mayor escarnio, vuelvo a insistir, planeando un aquelarre en honor de un asesino en serie comunista, que no es nazi, que es comunista, como Henry Parot, como son todos los de esa banda de asesinos de la ETA, cuyos herederos políticos apoyan a este gobierno. Pero claro, necesitan el relato. La fabulación, bueno. la mentira, la injuria y la calumnia. Y en eso es lo que estamos.
0: Y el, el propio, el propio medio El Diario.es, eh, se inventó un artículo al completo. Vamos a verlo en pantalla. O sea, fíjense ustedes, es que esto, es que esto es, es, para llorar, ¿no? O sea, estamos viendo, esto es un artículo del diario.es que para quien, bueno, os lo conocéis todos, ¿no? Es uno de los digitales, digitales de, de izquierda pues más leídos de, de España. Precisamente es que vemos ese párrafo y es que es todo inventado. O sea, nada de lo que cuentan ahí ocurrió en la realidad. O sea, esto es, una, es otra fake news. Además, evidentemente, la denuncia falsa, o sea, son fake news todo lo que han venido contando estos, me estos medios de desinformación hasta el extremo de inventar un artículo entero como lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Es la auténtica decadencia del periodismo, Carlos.
3: Mira, Rubén, yo no le quiero dedicar más de un minuto a esta escoria informativa que no yo no la puedo llamar ni siquiera colega en nuestra profesión, porque desde luego yo no solamente no tengo ningún tipo de relación, vínculo o siquiera empatía con gente que hace este tipo de cosas y que luego ni siquiera rectifican las cosas. Yo hay una cosa algo que me interesa, porque vamos a hacer futuro cercano y vamos a hablar de esto que, estaba hablando, que estábamos hablando hace un momentito, que es que en siete días, muy, menos de siete días, va a haber la segunda, el episodio, segundo episodio bochornoso patrocinado por Marlaska. Marlaska va a aceptar que el Mondragón, que es cura de muchísimos separatistas, de muchísimos independentistas, y desde luego de terroristas, entre ellos uno muy principal, que era Chominitur y Turba Vásolo, se haga una especie de carrera de 31 kilómetros, ahora diré porque son 31 kilómetros, para homenajear al mayor asesino en serie de ETA en la historia. Mató a 39 personas directamente. Participó, directa o indirectamente, en 88 asesinatos. Participó en 200 atentados. Lleva en la cárcel desde el año 2000 porque le cogieron en un pueblo de Sevilla, Santín ponce que lo que intentaba era volar Olarra, jefatura superior de policía de, de Sevilla. Desde entonces lleva. No se ha arrepentido en absoluto. Desde la cárcel trataba de decir a la gente que, y sobre todo a un paisano suyo que se llamaba Olarra, que siguieran con más sangre. El, el país vasco, los gudaris vascos, ellos mismos, necesitaban más sangre. Pues este personaje va a ser homenajeado y los 31 kilómetros de esta carrera, de esta corri -calera, car, carrera, lo que va a ser es un, un kilómetro por cada uno de los años que lleva este sujeto en la cárcel, al que la Audiencia Nacional, por cierto, le ha rebajado dos años. Fue eh, condenado a 4.500 años 4, años de condena. ¿va? Tenía que cumplir la condena larga hasta el año 31. Ahora ya se va a quedar en el 28. Estaba en la cárcel del puerto. Ha sido acercado por Marlaska, del que ahora contaré otra cosa, ha sido acercado a una prisión de, de Mansilla de las Mulas en la provincia de León. Hay que recordar que Marrasca, cuando una, persona, cuando una vez fue decente, si es que alguna vez fue decente, le procesó, le comunicó personalmente su procesión a, su, profe, eh, su procesamiento a este hombre en el año 2014. Este, que le, que le recomendó que además, a jurada de sus ideas, que tuviera un tipo, un tipo de, de, de arrepentimiento, para que las personas que habían sufrido por él tuvieran algún tipo de consuelo, no solamente se arrepintió, sino que siguió diciendo que asesinara en, en masa. La semana que viene va a haber un homenaje, van a participar todos, va a llegar el Partido Socialista, van a ir los sus socios de Bildu, y sin embargo no va a haber ninguna condena, ni siquiera una prohibición, ni por parte del gobierno vasco, ni por parte del gobierno socialista.
0: Pero Y recordemos también Carlos que hace poco se produjo en, en Navarra el OSPA EGUNA en, en Alsasua, la fiesta del odio contra la Guardia Civil que otro año más permitió la delegación la del gobierno, el propio gobierno permitió que se produjera a pesar de que la Guardia Civil, a pesar de que evidentemente personas que, que tienen dos dedos de frente pues, pues pidieron año tras año que se, que se cancelara esa fiesta. Eh, o sea, es, es que son cómplices, es que estos sujetos
3: del gobierno, Marlaska y fundamentalmente Sánchez, que es el culpable de todo, son cómplices de aquella ETA más feroz, es claro. decir, ahora evidentemente no se mata en el País Vasco ni en Navarra, ahora ya no tenemos que poner llevar policía alrededor para que no nos asesinen, pero lo que está pasando es que no dejan vivir a la gente de bien. En Alsasua se ha convertido en un, ter en un territorio que es como un gueto. Ya no se puede entrar en, en Vera de Soa. No se puede entrar en muchos, en muchos pueblos del Goyerri. No se puede entrar porque allí domina una banda de facciosos que lo que intentan es conseguir por las buenas, cuando no por las malas todavía, lo que no consiguieron nunca en, en participaciones democráticas. Esto es claro. lo que está sucediendo y el país, vuelvo a repetir, vive atónito ante esto, pero no reacciona.
0: Rubén, el negro de Vox, el conocido así, ¿no? Bertrán Endongo, mi amigo Bertrán, eh, pues se enfrenta a la, a los, a la manifestación eh, LGTBI en Porta del Sol, una manifestación contra un bulo. Es que esto, vamos... Es el del esto, culo. A, el del culo. Esto, a quien se lo cuentes, vamos, es que me hace un chiste, es decir, cientos de personas ayer manifestándose en, en porta del Sol por algo que no ocurrió. Es que, vamos, es que esto es increíble. Bueno, vamos a ver el vídeo de Bertrán Endongo y lo comentamos. Rubén, sinceramente, es una auténtica locura. ¿no? Pero ya, ya no en el contenido, ya no que fueron a, digamos a manifestarse contra un bulo, sino en las formas. Esta gente, sinceramente, es decir, es liberticida a más no poder. Eso es evidente. Tienes que sinceramente, yo creo que, 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 que tiene algo mal en la, en la cabeza. Vamos, mm. eh, tú, tú no puedes ser tan agresivos. Se, vamos, eh, las manifestaciones de la izquierda se han convertido en un auténtico estercolero de violencia. O sea, veíamos, como tú bien antes comentabas el caso de, de Barcelona, manifestaciones independistas, ahora vemos manifestaciones incluso de los LGTBI. O sea, se han convertido en estercoleros de violencia, de insultos... Eh, bueno, y lo, que, lo que acabamos de ver en el vídeo, ni más ni menos, Rubén. Es que esto es ya es, es, es Orwell. Dos y dos es lo
1: que dice el gobierno que es. O sea, el bulo del culo de este gobierno de enfermos y de degenerados... Y estos salen a la calle porque el gobierno les dice que existe una agresión homófoba, que la policía acaba de demostrar y ellos mismos acaban de reconocer que es todo falso, pero aún así estos perturbados, esto, este lumpen, ¿no? este detritus social va donde le dicen a lo que le dicen. Y allí está Bertrán, al que yo no tengo el placer de conocer y me encantaría conocer y darle un abrazo bien grande, ¿Eh? porque, vamos, somos insólitos, ¿no? Él, él, él dice, con mucha gracia, yo soy el negro de Vox y, bueno, él, él sabe perfectamente que en Vox hay personas de todas las razas, de todas las condiciones y yo soy el profesor de políticas de Vox, que estoy así que es insólito. Que, por cierto, muchos, muchos de tus alumnos estarían por ahí, ¿eh? en esa manifestación, Rubén. Sí, no lo sé, <risa> yo no te lo puedo decir porque yo no he reconocido a ninguno, pero, <risa> ¿Seguro? pero lo, que, lo que sucede... Es que tienes a Bertrán enfrentándose a unos basiliscos, a unos incubos y a unos sucubos que no saben ni lo que les estoy llamando, porque son así de analfabetos, ¿eh? no saben ni lo que les estoy llamando, porque se están manifestando por una agresión que no ha sido y ha sido fabulada por el gobierno de España. ¿Este es el nivel de sus seguidores? Ah, no me extraña, no me extraña lo que quiere el turista accidental de Castells que todo el mundo pase suspendiendo, que todo el mundo por lo menos pase ya casi sin saber leer ni escribir. Porque claro, luego tú les vas a decir que dos y dos es, como en la novela de George Orwell 1984, lo que el gobierno te dice que es. Y esto representa ese mundo orwelliano de la izquierda, muy violenta. que no, Ellos no paran de acusar a Vox de violencia, pero madre mía, para violencia la suya. Hay que ver cómo se manifiestan por el, por el rapero proetarra incendiando las calles, sí, sí. por el golpe de Estado incendiando las calles y por cualquier cosa incendiando las calles. ¿Alguien de, me puede decir en qué acto de Vox nosotros, los militantes de Vox, hemos provocado el menor altercado contra los cuerpos y fuerzas de seguridad? ¿Hemos agredido a alguien? Todo lo contrario, de forma estoica hemos soportado... ¿eh? el aliento a basura que tienen todos estos drogadictos, estos delincuentes ¿eh? y todas esas ratas ocupas, amigos y votantes de la izquierda que tenemos la desgracia de soportar en nuestros actos. Y lo hemos hecho de forma estoica. Ellos hablan de la violencia y del odio, madre mía, pero que dicen que, lo, que odiamos nosotros. Pero si no hay más violencia y más odio que el que ellos tienen en la mirada. Claro. Y estoy seguro que ayer a Bertrán al que mando un abrazo muy grande desde aquí. ¿No creéis que le llamaron de todo, por supuesto, insultos relacionados con su raza? Me juego vamos, seguro, lo vamos, que sí, queráis. Sí, sí. Porque estos son racistas, porque son antisemitas, porque son proetarras. Están a favor de todo lo malo de la sociedad, a favor de todo lo feo y lo infecto. Están a favor de la ETA, de los ocupas. Están a, están a favor de destruir España. Y esta gentuza viene a hablarnos de odio pero y, y salen a manifestarse por una mentira. O sea, es que es inaudito. Yo es que no lo entiendo. O sea, abrazo grande para Bertrand, desprecio eterno a, a esos basiliscos que le increparon ayer, claro.
0: Carlos, pasamos eh, cambiamos de tema porque el segundo estado de alarma del gobierno también fue inconstitucional. Vamos a verlo en pantalla. Fíjate. Lo tenemos, noticia del la, de la ABC. El segundo es de alarma, también inconcepcional <ríe> O sea, vamos, esto es increíble. Es uno parar, Carlos.
3: Sí, Rubén, me vas a permitir que te diga antes un, que tengo que abandonaros en poco tiempo porque todavía para sí. mí el día no ha terminado y tengo algún artículo pendiente que termine ah, perfecto, de escribir. Sí, pues. O sea, quería... Bueno, claro, naturalmente me parece este tema que has citado ahora me parece de extraordinaria importancia. Sí que sabemos que en el Tribunal Constitucional en este momento... En este momento ya se ha dictaminado que el segundo estado del alarma, que duró seis meses, seis meses, con clausura de, de, de cines, y no solamente de cines, sino de, resta, de restaurantes, de ateneos, de actos culturales, de todo, incluso llegaron a, a, a entrar en lo que era la, la programación diaria de las radios y los, y los periódicos, y la, y la lectura de los periódicos, esto que duró seis meses, ahora el Tribunal Constitucional va a declararlo va a declararlo inconstitucional. Pero os doy una primicia. Fíjate, os voy a dar una primicia sí. que a mí me parece esta, extraordinariamente trascendental. El presidente del Tribunal Constitucional, el señor González Rivas, el profesor González Rivas, lleva meses volviéndose del otro lado. Fue cooptado por el Partido Popular para ser miembro del Tribunal Sub del Constitucional y después para ser presidente. Sin embargo, ahora no hay ninguna cuestión que se sufice en la que no vote directamente, por ejemplo, con Conde Pumpido. Y la maniobra que está intentando el presidente del Tribunal Constitucional es aplazar la sentencia que tenía que haberse visto esta misma semana o el lunes y martes de la semana que viene. ¿Sabéis por qué? Pues porque uno de los magistrados de nombre, de apellido Montoya, que está en el Tribunal Constitucional y que engrosa la fila, que podríamos llamar, entre comillas, de los conservadores, tiene una situación patológica en este momento adversa y probablemente no pudiera votar llegados a ese lado. En ese momento se volverían las tornas y probablemente los diputados de, de Conde Pumpido, los perdón, los diputados, los magistrados de Conde Pumpido y de Marralea, lo que intentarían es volverlo y declarar que sí, la auténtica cacidad, cacicada, la patraña de Sánchez, con aquel estado del arma absolutamente impro, imposible de, de, de calificar, iba a ser que sí, que podría seguir adelante. Fijaos hasta qué punto intentan ahora modificar una sentencia del Tribunal Constitucional. De Estamos en una situación
0: de un peligro inminente, por eso la denuncia. Bueno Carlos, te despedimos ya para que continúes con tus Muchísimas artículos Muchísimas eh. y muchas gracias. Un abrazo, un abrazo Carlos. Carlos. Un gracias. placer enorme como siempre. Un abrazo. Muchas porque. gracias. Chao. Bueno Rubén, eh, nada te remata. Mano bueno, mano. Terminar. Tenemos que terminar ya el programa, que llevamos muy mal de tiempo. Eh, tu opinión sobre el tema este del estado, estado de alarma inconstitucional. El segundo. El primero ya, ya fue, ahora también el segundo, Rubén.
1: Eh, oye, Hugo, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿Quién apoyó el segundo estado de alarma propuesto por el Partido Socialista? ¿Tú qué sabes de estas cosas? El Partido Popular, ¿no? El partido muy bien, el Partido para ayudar. <risas> Perfecto, ahí estaban. Eh, Solo queda Vox. Estos golfos del gobierno, apoyados por los golfos de la oposición del Partido Popular, nos han tenido secuestrados. Han llevado a la ruina a miles de compatriotas. Han provocado el suicidio de miles de compatriotas. Estos golfos nos han metido en un experimento de control social. ¿Y ahora todo es ilegal? ¿Ahora todo es inconstitucional? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacen las familias de los suicidados? ¿Qué hacen los arruinados? ¿Qué hacen los desesperados? Como ha dicho Macarena Olona, lo que hay que hacer es pedir daños y perjuicios. Este gobierno de miserables nos ha secuestrado de forma ilegal. Ha impuesto multas de forma ilegal. Ha detenido a personas de forma ilegal. Eso se llama comunismo. Eso se llama chavismo. Y eso es ilegal en una democracia. En una democracia estos golfos satánicos y comunistas del gobierno respaldados por el Partido Popular nos han tenido secuestrados. Y gracias a Vox hay dos sentencias contra este gobierno infame para que salga un enano como Pablo Casado a decir, yo ya lo advertí. Tú ya lo advertiste, pero bien ¿qué votabas? Todos los estados de alarma de estos golfos. Ahora es ilegal. ¿Y ahora qué hacemos, Hugo? Daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Las familias arruinadas, pero ¿en nombre de qué cerraste con ese ataque de histeria? Todo. Cuando bastaban medidas de distancia, de protección,
0: profilácticas... Pero, pero, pero... Y sobre todo un estado de excepción, no un estado de alarma, que, vamos, que, que es ilegal eh, restringir las libertades fundamentales por miedo a un estado de alarma. Nos hemos quedado ya sin tiempo, Rubén, pero te voy a anunciar una cosa, y ta, a ti a la audiencia, que te va a gustar seguro, Rubén. Vamos a ver en pantalla el flyer de, de Iván Espíritu de los Monteros que va a ser entrevistado en estado de alarma, vamos a verlo en pantalla, ahí lo tenemos. Lo estáis viendo, ahí va, ahí va, ahí, va. ahí lo tenemos. Iván Espinosa de los Monteros, en entrevista con público el jueves 10, y... no lo veo bien, creo que es el 15, ¿no? 15 de o 18 de septiembre. El 16. No es que no veo nada, vamos, está más borroso eso. Voy a ver aquí el... el, el... Más borroso que el futuro del PP. <risa> jueves 16 de... <risa> Joder, Rubén. El jueves 16 de septiembre. A las 8 y media de la tarde pues eh, tenéis eh, una entrevista a Iván Espinosa de Los Monteros con público, con Javier Negre en el Gran Hotel Inglés. Si queréis asistir, sé que Rubén va a ser el primero en enviaros un correo, tenéis que hacerlo enviándolo a info arroba edatv .com. Repito, info arroba edatv .com. iba a decir de verlo ahí abajo en pantalla pero no se ve nada. Con lo cual info.edatv.com, ¿vale? Eh, para poder asistir a esa entrevista a Iván Espinosa a los Monteros, este, bueno, el, el que más tascas ha repartido por segundo cuadrado en las tertulias en esta semana, bueno, pues ahí tenéis una entrevista con público, repito, el jueves 16 de septiembre a las ocho y media de la tarde con Javier Negre en el Gran Hotel Inglés. Las plazas, las plazas son, huelga eh, decirlo, eh, limitadas, ¿vale? Limitadas, con lo cual cuanto antes envíes un correo. Eh, pues podréis acceder, podréis tener la oportunidad de ir a esa entrevista con público a Iván Espinosa de los Monteros. Rubén, un fuerte abrazo amigo.
1: Un fuerte abrazo y de nuevo como siempre muchas gracias a todos los telespectadores y sus amables comentarios que, que hacen cuando <risa> se refieren a mí María, Breizar, Agustín, Lara, yo os lo, yo os lo agradezco mucho, pues esos que, que seáis tan amables eh, conmigo y a todos los demás telespectadores que están contribuyendo a que este canal anticomunista sí, sí. siga adelante como es Estado bueno, de Alarma.
0: Nos hemos Me, quedado un ya abrazo sin, a
1: todos y muchas gracias.
0: Nos hemos quedado sin tiempo a continuación el nuevo programa de Carlos Cuesta aquí en Estado de Alarma. Tenéis aquí abajo la cuenta bancaria, como siempre os la decimos y también recordad, entrad en, 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 en elatub.com haceros miembros plata u oro para poder ayudarnos económicamente si podéis. Estamos pasando en situaciones muy malas pero eh, la situación económica también afecta, evidentemente, a esto de TV, eh, YouTube nos tiene censurados, si ya sabéis. Eh, bueno, y, nos queda, y nos queda vuestra ayuda económica, es lo que tenemos. Muchas gracias, nos vemos ahora, Carlos Cuesta, en su nuevo programa. Chao.